0: Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, como costuma acontecer nas coberturas de guerra, o conflito entre Israel e Hamas vem suscitando várias críticas, vários questionamentos. O que você gostaria de comentar sobre isso?
1: Márcia, esse é um dos conflitos mais complicados para a cobertura jornalística que tenta ser isenta da longa história que começou no século XIX de se tentar fazer das guerras o objeto de uma reportagem que seja confiável. Porque ele envolve uma confrontação que é secular entre judeus e palestinos e porque as pessoas têm muitas opiniões fortes em relação a essa dicotomia que existe entre esses dois povos. Além disso ela ocorre no momento em que a capacidade de se criar desinformação atingiu níveis de sofisticação bastante altos. A desinformação digital ela faz com que cada vez mais seja difícil para os editores diferenciar o que é, por exemplo, uma imagem verdadeira ou uma imagem montada. Então, essa é uma complicação muito grande ao lado também do fato de que é difícil a cobertura in loco desse conflito, porque ele está acontecendo dentro de uma cidade. Gaza, a faixa de Gaza, é basicamente uma cidade grande, equivalente a uma grande metrópole brasileira. E as condições de trabalho ali são muito ruins. Além disso, dos dois lados, a capacidade de disseminar mentiras é muito grande, e é preciso muita cautela da parte dos jornalistas que estão lá ou dos editores que estão nas suas sedes para poder saber o que deve e o que não deve ir para o consumidor. Outra coisa nova, Márcia, é, ou pelo menos se não nova, com uma intensidade que não havia ocorrido antes, são as dissensões internas nas redações. Ainda recentemente, mais de 700 jornalistas americanos fizeram um abaixo-assinado protestando contra a cobertura porque acham que ela é muito enviesada a favor de Israel. Jornalistas de veículos da maior importância, como a Reuters, o Washington Post, o Los Angeles Times, o Boston Globe e outros, dizem que não há como se confiar naquilo que a mídia ocidental tem publicado porque ela favorece demais a causa de Israel. Esses signatários desse abaixo-assinado, eles dizem que o que eles estão querendo não é que seja uma cobertura a favor dos palestinos, mas sim que seja uma cobertura isenta dentro dos princípios tradicionais do jornalismo. E outra coisa importante que eu acho que é preciso mencionar é a criminalização dos jornalistas por parte do governo israelense. Um membro do gabinete de guerra e ex-ministro da defesa de Israel, Benny Gantz, disse que os jornalistas que sabiam do massacre é, que ocorreu no dia 7 de outubro e resolveram cobrir o massacre, em vez de ajudar as pessoas que estavam sendo atacadas, não são diferentes de terroristas e deveriam ser tratadas como tais, como terroristas e não como jornalistas. Não aconteceu. Poderia vir a acontecer. Isso é um precedente muito perigoso que pode colocar em risco ainda mais a vida e a segurança dos jornalistas que fazem o seu trabalho.
0: E vários jornalistas já morreram, não, professor?
1: Até o, o início previsto do primeiro cessar-fogo, já haviam morrido 48 jornalistas, que é o maior número de jornalistas a morrerem num só conflito no século 21. Mesmo no século 20, tirando as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, ou a Guerra do Vietnã, mesmo no século XX, não houve um número de jornalistas comparavelmente tão grandes quanto dessa vez que morreram em ação, que morreram ao cumprirem as suas obrigações de cobrir os eventos de guerra.
0: O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.